0: Det är advent, adventstid. Vad är det som är så fantastiskt med advent för er? kan man ha många eller olika anledningar, men vissa älskar advent mer än andra. Och, eh, jag tror att är, vi svenskar älskar ju mys, vi älskar att tända ljus, vi älskar att pynta och göra. Och så går man från den där mörka november in i en ljusare tid, kanske mer hoppfull tid förhoppningsvis. man har förväntan på att julen snart närmar sig, man ska få vara med sina familj, man ska vara med sina vänner, det är advent av någon anledning blir vi lite snällare på adventstid, juletid vi bryr oss lite mer om varandra, eller hur? av någon anledning så funderar jag på om jag ska skicka kort till släktingar här och där. det gör man inte längre, men till och med jag kan fundera på det det är ju någonting som händer i adventstid borde man skicka en hälsning till någon, borde man höra av sig i juletid när man ser någon, jag pratar med några som ska vara ensamma i jul, funderar man, varför ska de vara ensamma i jul? Någonting händer i advent med oss människor och vi behöver fira advent. Ni vet, det här är nyår för kyrkan. En del av er struntar fullständigt i kyrkåret, och jag är inte, jag följer kyrkåret till viss del. Men ändå är det nyårstid, adventstiden, då börjar kyrkans år på nytt. Och så har man en förväntan och längtan efter Kristus som ska komma, det är advent. Advent ska jag säga är att låta anden börja verka i ditt liv igen. Alltså det är en nystart, vi älskar ju nystarter, nyårslöften. Och jag skulle säga i kyrkans år är det en nystart för oss. Och det är en nystart för dig i ditt andliga liv, att låta anden verka i ditt liv. Vi går in i en ny tid, man läser om löfterna hela tiden, man läser om profetierna i Bibeln i adventstid. Man läser om att vi väntar på Messias som ska komma. Han som redan har kommit, han som redan är här hos oss. Och har kommit med sitt rike. Vi väntar på en, en andra advent. Att han ska komma tillbaks. Det är adventstiden. I adventstiden försöker man bli medveten om att Guds rike är här. Andra advent handlar om Guds rike. Att Guds rike är mitt ibland oss. Inte i sin fullhet. Men en gång ska det komma i sin fullhet. Ingen död. Ingen sjukdom. Ingenting sånt. Guds rike är mitt ibland oss. Riket ska komma i sin fullhet. Vi väntar och vi längtar. Först tänkte jag skriva en predikan om väntan. Och så bara, nej det är jättesvårt att skriva om väntan. Väntan, vad gör den med oss? Ja, när man väntar. Alltså den som väntar på något gott väntar aldrig för länge har vi hört. Men jag vet inte om det stämmer. Alla vill ju ha det man vill ha man vill ha det direkt. Vem vill vänta? Men väntan skapar längtan. Efter någonting mer. Så att vänster är till för att skapa längtan i ditt liv efter någonting mer. Och hela Bibeln är full av väntan, ska jag säga. Redan i första Mosebok kommer den första profetian där det står att Gud ska väcka fiendskap mellan dig, och då talar han till ormen, jävelen, och kvinnan, Eva, mellan din avkomma hennes. Och de ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Och så börjar den väntan, flera tusen år innan faktiskt Kristus kommer och nu vet han trampar på ormen och så vidare. Väntan är det hela tiden. Om du ser i Bibelpersoner i, i Gamla testamentet så är det ställd i väntan efter någonting annat. De lever i slaveri och de längtar och de väntar efter befrielsen. Efter det nya som ska komma. Advent är väntan. En tid att rikta sitt liv. I väntan så verkar Gud. Det kan verka som om Gud inte verkar. Det kan verka som Gud är frånvarande. Men i väntan, när du och jag väntar på det vi längtar efter. Eller det Gud har sagt. Det Gud har lovat alla hans eh, löften. När vi väntar så verkar Gud hela tiden. När du förbereder inför julen så är jag att det ska vara en andlig väntan och längtan. Jag önskar att den här adventen ska få vara det i ditt liv. Någonting nytt kommer Gör inte den här vänstiden på samma sätt som alltid. Kanske är det en väntan efter Gud och en andlig längtan för att börja födas i dig. Jag tror att han är nära dig. Jag tror att han vill komma ännu närmare i adventstid. Vi ska läsa en text. Jag har några adventsutmaningar. Och så ska vi fira nattvar tillsammans. Vi läser en av profetierna, det finns så många profetier, men vi läser Jesaja. Det är ofta Jesaja eller Sakaria i juletid, eh, så vi tar adventstid med det. Vi tar och läser ifrån Jesaja 2, andra kapitlet. Och vers 1-5. Det ska ske, jag börjar i vers 2. vi tar Det ord som Jesaja Amos son skådade angående Juda och Jerusalem. Då står det så här i vers 2. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där herrens hus är ska stå fast grundat och vara det högsta bland bergen, upphöjd över höjderna. Alla hedna folk ska strömma, strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga: "Kom, låt oss gå upp till herrens berg." Till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå ut från Sion. Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folk och skipa rätt åt många folk. Och då ska de smida sina svärd till plogbilar. Eller bilar, billar. Inte, och sina spjut till vingårdsknivar. Folket ska inte mer lyfta svärd mot varandra. Och inte mer träna sig för krig. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Jag ber en bön. Tack Jesus för ditt ord idag, Herre. Det är så mycket bilder, så mycket bildspråk, så mycket metaforer, så mycket tankar, Herre. Men det är en profetia om, om en tid när alla ska strömma mot dig, mot ditt platsen där du bor, Herre. När ett helt folk ska vandra mot dig, strömma mot dig, Kristus. Jag ber här att du får tala till oss i våra liv idag, Herre. Jesu namn, Amen. Jag läser den här profetian så jag fylls av massa tankar och ni som inte har läst den här texten förr ni undrar vad ska han säga från den här texten jag förstår det men det finns så mycket bildspråk i den här texten så det är en profetia om det som ska ske och som vi faktiskt redan har läst om det som skedde i Jerusalem för 2000 år sedan när Jesus vandrade in i staden ridande på Nåsna allt det här finns där en ström ska gå upp till berget berget Sion där templet ligger platsen där Gud bor alla, alla dessa texter. Jesaja han var från Jerusalem. Han kände till staden. Han visste att staden på berget, Sion, det templet står. Platsen där Gud bor. Han talade om den yttersta tiden, läser vi om. Alltså en ny tid väntar. Då det berg där Herrens hus står ska vara det högsta bland berg. Upphöjt över höjderna och alla folk ska strömma dit, talar han om. Alltså berget Sion är ju inte det högsta berget, berg, det vet ju vi. Det finns många andra högre berg. Det är ju liksom en andlig sanning. Att det är en tid att berget Sion, Jerusalem, ska vara högsta högsta platsen Där Gud visar sig och människor ska strömma mot honom. I yttersta tiden kommer mänsklighetens tillbedjan av Gud vara det enda som betyder något och är av värde, skulle jag säga. Det enda som betyder något i den här tiden, det är mänskligheten, tillbedjan av den levande guden. Strömmar av människor som tillber Gud kommer att resa sig högre än alla berg. Och vi ser en försmak av det. Jesus tågar in i Jerusalem. Människorna följer efter och ropar hos Janna, Davids son. Alltså de ropar, rädda oss, du kung. De följer honom upp på tempelområdet. På tempelområdet så rensar han templet. och Så säger han, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Han rensar hedningarnas föregård i den platsen. Så att nu är det tillträde till Gud för alla folk och stammar. Alla som åkallar Herrens namn ska bli rädda. Det är en ny tid, säger Jesus. Han rider in och säger alla ni som längtar efter att komma nära. Det är inte bara för det judiska folket nu, det är öppet för er. Det är därför vi är här. Du kan komma nära Herren. De profetiska orden med verklighet. Tena folket strömmar upp på berget för att tillbe. Det ska vara största och högsta berget. Judar idag, de väntar. De längtar efter templet på nytt. Att det ska byggas där på berget. Det är deras berg. Det är det högsta värde för dem. Jag har tre utmaningar. I adventstid. Du tar med in i den här. Adventsfastan kallar jag Kyrkåret är det här adventsfasta. Det är inte tid att käka skinka och bullar och lussekatter egentligen. För kyrkans folk. Det är tid att fasta tid att avstå frivilligt för att söka Gud inför julen när han kommer. Några utmaningar. Det första jag skulle säga är: Vad är det högsta i ditt liv? Vad är ditt berg? För judarna var det det högsta. Det var berget Sion. Där bor Gud. Det var den viktigaste platsen. Dit vill vi vandra. Om man inte visste var man skulle gå så gick man ju dit. De går ju fortfarande dit. Står vid klagomuren. Står där och ber. Det är den viktigaste platsen. Vad är det högsta värdet för dig i den här tiden? Vi alla saker vi tillber. Var är platsen du tillber? Vad är saken du tillber? Vad är det högsta värdet? För en del är det familjen. Det är det högsta värdet för mig. Säger en del. För vissa länder så är det sin nation. Jag tror inte svenskar skulle säga det. Det är vårt land. Tyvärr inte. är lite för lite kärlek till vårt land kanske. En del nationer, det är så tydligt. Det är landet. Jag, jag lever och dör för landet. Jag var i Estland och träffade en en, en ung kille gift med en dotter till Ilmar. <laughs> liksom, han, han, eh, eller Ilmar berättar om sin son. Han skulle strida direkt. Om ryssen kommer, då ska jag vara vid frontlinjen. Sa. För mitt land ska jag strida. Estland. En kärlek för sitt land. Det är av högsta värde från honom. För en del är en kändis det högsta. Jag vet inte varför, men så kan det vara väldigt ytligt, tycker jag. Visst har sitt yrke som det högsta, det som liksom det viktigaste. Det här är platsen för mig, det är mitt berg. Andra har sin ledighet, andra har sin egen tid. Ja, vi är så olika, vem vet. Men vad är det som är det högsta värde för dig? Fundera på det här berget under adventstid. Vad lägger du mest tid? Vad lägger du mest energi på? Hur ordnar du ditt liv för att det där högsta värde ska få all plats? Alla de här sakerna jag har sagt, familj och land, det är inget fel. Jag tänker att ditt högsta fokus denna tid ska vara din tillbedjan av Jesus. Det är den högsta berg. platsen, dit man längtar, man strävar efter. I den yttersta tiden, i adventstiden, så är väntan och längtan att Jesus ska komma tillbaks. Jag vill tillbe Gud, det är det högsta berget för mig. Det är platsen jag vill vara. Det är fyra veckor fram till jul, eller julaften är ju på fjärde advent. Har den här bilden av berget. Det var dit judarna gick. Där var den bästa platsen att vara. Vad är det högsta för dig i den här tiden? Är det någon annan än Jesus? Ja, du behöver omprioritera ditt liv. Jesus vill vara herre. Där man ropar och säger du är min kung. Du är min herre. När de rider in i Jerusalem mot Sionsberg så, så lägger de ner sina mantlar. Vet du, manteln var en viktigt klädesplagg. Det var det viktigaste. Det var det som skyddade deras liv. Om man gick genom sandstormen hade man inte manteln varit kört. Manten svepte man om sig, skyddade man sitt liv. med den skyddar mot kyla, den skyddar mot värme, den skyddar mot det mesta. Och vad gör de? De tar sina mantlar. När Jesus, kungen, rider in och lägger ner det som skyddar deras liv inför honom. Du har säkert så många skal och skydd. Det här är det högsta, men Jesus vill vara det högsta. Kanske ska ta av dem de där och lägga ner inför honom. I adventstid. De lägger ner palmbladen och gör honom till kung. Är Jesus det högsta i ditt liv? Eller har han bara en liten biroll? Adventsfastan handlar om att fråga sig. Vad är det som tävlar om det att vara det högsta i mitt liv? Vad är det som tävlar om att vara herre i ditt liv? Låt du Jesus vara kung? Det är den första lilla utmaningen i advent. Det andra. Jesaja 2:2 står det så här. Jesaja 2, och 2, Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga kom, låt oss gå upp till herrens berg Om vi fortsätter där vad händer i oss när Jesus inte får vara kung tänker jag på vad händer i oss när vi inte strömmar upp på berget eller är på den platsen och Jesus inte blir herre längre det är det klart någon annan tar ju tronen Jesaja, ser det klart. Han ser Israels folk, olika stammar samlas i Jerusalem för olika fester och högtider. De vandrar upp mot berget. De är tolv stammar. Men om man läser i Gamla testamentet så är de ganska ofta i strid med varann. Faktiskt. Vi läser ju varje dag i arbetslaget eller varje tisdag läser vi GT ganska långa stycken. Vi ser stridigheter mellan folket. Men varje gång de lämnar stridigheten och vandrar till Jerusalem upp på berget för att tillbe, ja, då förenas de igen. Så när man sätter Jesus som herre så kommer någon form av harmoni in i landet. Harmonin är att svärden ska smidas om och spjuten ska förvandlas till någonting man kan använda till, till jordbruk istället. Folket ska inte längre lyfta svärd mot varandra. När Gud blir kung så kommer freden och friden. En bild av våra liv tror jag. Hur kan du uppleva harmoni inom dig när det yttre trycket är högt, när det inre trycket också är väldigt tufft just nu. Hur kan du uppleva harmoni inom dig? Jag skulle säga, ta allt du är. Din vilja, ditt sinne, dina känslor, din passion. Allt du är. Allt som är du. När det strömmar åt samma håll. Vi läste de strömmar åt samma håll. Mot templet, mot Gud. När allt det strömmar åt samma håll. Folk som går upp till berget för att tillbe. Till platsen av rätt tillbeljan. När du ger Gud äran för allt inom dig. Och börjar tillbe honom. Så infinner sig någon form av harmoni. Jag har ofta haft strid i mitt liv. Kamp i mitt liv. Det här året har varit kamp. Det kan man väl erkänna. Var finner jag harmoni? Ja, någonstans är det ju att jag försöker rikta hela mitt liv. Min vilja, mitt sinne, mina tankar, mitt hjärta, Min passion. Med längtan till Jesus. Och så kommer ändå någon form av lovsång och harmoni. Trots yttre tryck hela tiden. Och strid. De gick upp till Herrens hus. Jag menar inte att du behöver gå upp till Furohöjden för att tillbe. Det är jättebra att du kommer hit. Jag är glad att du är här. Det, är inte att gå upp till för Det här är också en höjd. Inte just hit utan du ska gå till den plats där du möter Jesus. Ta emot honom och ge honom ditt allt. Alla dina ambitioner, känslor, vilja, passion. Allt vill jag ge till dig, Herre. Så när jag lever i den här världen av yttre tryck och kämpar med mitt inre så finns det ändå en frid som kan infinna sig i Jesus. Varför är det så mycket konflikt, kan man undra. Jag tänker att det beror ofta på att vi inte har rätt riktning i vår tillbedjan. Jesus är inte kung. I våra familjer, i våra hem, i våra liv. Jesus är inte herre. Då blir det mycket konflikt. Han är den som förenar. När Jesus är herre så kommer frid. Han förenar oss. Vi säger att Jesus är herre men inom oss så pågår någon form av krig. Och så börjar man tillbe annat kanske. Jesus säger mitt hus ska kallas ett bönens hus. För alla folk. Han talar om templet och idag är du ett tempel för den heliga ande. Den heliga ande bor i dig. Du har tagit emot Jesus så är du den plats som liksom bär riket inom dig. Guds rik är inom oss. Säger han. När vi lägger allt under hans herra välde, så infinner sig frid. Paulus han talar om den här striden inom oss som vi alla känner av. I Roma 7. Det goda som jag vill göra det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill göra det gör jag. Han talar om syndens realitet. En kamp i mitt inre hela tiden. Vem ska då rädda mig, Europa Paulus. Och så säger han, Gud var det tack. Jesus Kristus, vår Herre. Det är bara Jesus som kan rädda genom detta. Denna kamp, denna strid, denna oro. Du behöver harmoni i ditt liv. Är inte Jesus Herre och styr ditt sinne så blir det inte harmoni. När inte allting inom oss drömmer åt samma håll till platsen av tillbedjan så sliter vi sliter i oss. När Jesus är kung, över våra känslor, över vår vilja, över vårt sinne när allt strömmar åt samma håll så infinner sig harmonin. Mitt i en värld med yttre tryck och en kamp som du har inom dig. Låt oss gå upp till Herrensberg, så här. platsen där jag möter Jesus. Och gör Jesus till kung. I adventstid gör Jesus i det högsta värdet i ditt liv. Gör honom till kung. Och så till det sista, vers 5 tänkte jag på. Jag läste Står så här, Kom ni av Jakobs släkt. Låt oss vandra i Herrens ljus. Stå upp och vara ljus står i andra adventstexter. En tid att vara ljus. Adventstid är en tid att vakna upp och leva i ljuset. faktiskt. En tid att vakna upp. Vi behöver ljus för att vakna. I varje fall ja. Är det mörkt i rummet så sover jag vidare. Men tänder man, eller i alla fall, tänder man hemma när jag går upp på morgonen så vaknar jag till liv. Vi behöver ljus. Varje ljus du tänder nu i adventstid symboliserar symboliserar han kommer snart. Det är inte tomten. Det är Jesus kommer snart. Varje ljus du tänder symboliserar. Vi väntar på honom. Vi längtar efter honom. Det är han som ska komma. In i min familj, in i mitt liv. Han har kommit men han kommer. Vi väntar liksom. Vi lever mellan två advent. Han har kommit men han kommer. Han kommer igen. Vakna upp innebär att låta allt inom oss liksom. Och på något samma håll. Hjärtat är inte längre delat. Vi är på berget för att tillbe, Vi är inte splittrade i livet. Vi längtar efter honom. Då blir vår bön öppna våra ögon. Så vi känner igen dig när du kommer Jesus. Öppna mina ögon på nytt så jag hör din röst. För just nu tror jag det är många som behöver höra hans röst. In i våra liv. Hans tilltal, hans vägledning. Och då blir bönen i advent. Så öppna mina ögon. Då får se, liksom, tänd ljus så jag ser klart din väg för mig. Han kom inte som folk hade tänkt sig. Han kom ödmjukt, ridande på en åsna. kom liksom inte annonserat. Han kom i enkelhet som en lidande tjänare. Och de som var vakna, de kände igen honom som messias. Och hyllade honom som kung. De som levde i mörkret, de förarjade sig, står kan man läsa om. De som levde i ljuset, de hyllade honom som kung. Behöver vandra på rätt väg i den här tiden. Behöver ljuset från hans ord Behöver profeternas röster Behöver andens förvisning. Vägen är smal, säger Jesus Den har många gropar, många hinder, många kurvor Många krön Ändå kan man gå på rätt väg Om man vandrar i ljuset Då leder vägen alltid till Jesus Jag önskar att julskinkan kunde vänta Allt det där kunde vänta och Att du tar en tid Av adventsfasta och bön Där din enda längtan är jag behöver möta dig Jesus igen En längtan får väckas På nytt i vår församling I våra liv Tre saker Vad är högsta värde för dig Vad är ditt berg Vad är du tillber Har du gjort Jesus till Herre Vandrar du i ljuset Ta med de här frågorna Och fundera över dem i adventstid Jag ber en bön tacka Jesus Tack Herre för ditt ord Herre Tack för vänstiden och vi behöver dig, här Mer än någonsin behöver vi dig, Jesus. Mer än någonting faktiskt. Mer än någonting annat så behöver vi leva nära dig, här. Jag ber att du drar hela den här församlingen till platser av tillbedjan. Platser av Guds möten, Tider och stunder där vi avsätter för dig. För våra familjers skull, för vårt samhälles skull, för vår församlings skull. Herre. Vi drar oss nära dig i den här tiden, Jesus. Jag ber om ditt ljus över ditt ord. Vi får vägledning genom ditt ord. Vi får en hoppfull framtid genom ditt ord. Herre. Tack Jesus. Jag vet att du ska verkligen vara herre. Inte en bi du ska inte ha en biroll i våra liv. Du ska ha huvudrollen herre. Allt ljus ska vara på dig Kristus. Tack herre. Tack att du är här nu. Bär i Jesu namn. Amen.